0: Bienvenidos a Click Podcast, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar. Levantarse todas las mañanas se ha convertido en un acto de fe y de valentía. Enfrentar la vida puede ser lo más complicado que podemos hacer. Dentro de nosotros se encuentra escondido ese impulso que aún nos mantiene activos y en movimiento. Encontrarlo a veces es lo difícil, pero sigue ahí. Les saluda Víctor Hugo Aguilar director y fundador de Laboratorio de Ideas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Click Podcast, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, tendencias, tecnología y negocios. Entre todas las personas que me dejen su reseña o comentarios, estaré sorteando una sesión personalizada de mentoring. También puede enviarme sus mensajes al correo clickpodcast.laboratorioideas.click. Antes de iniciar, Quiero agradecer a todas las personas que me han enviado sus buenos deseos, consejos y recomendaciones para continuar haciendo Click Podcast. Para este episodio nos acompaña Rita Hernández. Ella es publicista, máster en programación neurolingüística, coach ejecutiva, presidente de ICF Costa Rica, facilitadora en gamificación y en prevención de la violencia de género. Rita, un verdadero gusto tenerte acá en Click Podcast.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Encantada de estar acá eh, y ojalá que todo lo que hagamos hoy, todo lo que digamos hoy, sea de utilidad para los que nos están escuchando.
0: Rita, cuéntanos un poco de quién eres y cuál ha sido tu experiencia.
1: Eh, es interesante porque el otro día hacía un taller y cuando preguntábamos, eh, ¿preséntese, verdad quién es usted? Entonces eh, la mayoría es, bueno, yo es, soy publicista o soy médico o soy, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de quién soy con lo refiriéndonos a lo que estudiamos o a lo que ejercemos. Sin embargo, el, hay que ir más profundo. ¿Quién soy? Soy una persona, en mi caso, soy una persona que ama vivir, que me levanto todos los días, como decías vos, con, con ganas de hacer algo diferente con ganas de hacer algo creativo y de impactar de una forma positiva la vida de los demás. ¿Qué he estudiado? Ya eso es distinto. Como vos decías, me encanta la programación neurolingüística, soy coach ejecutiva, me acredité como facilitadora en gamificación y en prevención de, viol de violencia de género, que es un tema también que me apasiona porque me encanta trabajar con mujeres.
0: Rita, quiero iniciar con una pregunta que muchos nos hacemos todas las mañanas cuando abrimos los ojos y pensamos en todo lo que nos toca enfrentar durante el día ¿cómo hago para mantenerme positivo o positiva en este momento tan difícil que estamos pasando?
1: me encantaría tener la respuesta certera para eso eh, una mágica, una varita mágica decir bueno es que hay que hacer esto y esto y con esto lo vas a mantener positivo sin embargo ser positivo es una decisión y yo creo que ahí es donde radica la clave. Yo tengo que decidir ser positivo, yo tengo que querer ser positiva porque yo puedo ver el, el típico ejemplo del vaso medio vacío medio lleno, eso es una decisión. Para mí el reto está en qué decido hacer con mi idea. qué decido hacer con las circunstancias, ¿Qué decido hacer con, lo, con los recursos que tengo? ¿Qué decido hacer con lo que sí está en mis manos? Porque yo creo que esa es la clave. Muchas veces nos, nos preocupamos mucho, nos angustiamos o nos llenamos de ansiedad por pensar en las cosas en las que no tenemos control. En vez de enfocarnos en lo que sí tenemos control. Entonces para mí esa es la clave. Querer estar positivo y enfocarme en lo que yo sí puedo controlar.
0: Es que te pregunto esto porque últimamente hay una tendencia terrible en medios, en televisión, en manténgase positivo, sea positivo, pero entonces, ¿qué es ser positivo?
1: Sí, y, y yo lo veo igual, como si fuera eh, tan fácil nada más como leer esos posts que hacen las personas en redes sociales y... Hágalo y láncese y convierte tus sueños en realidad. Pero claro, si estamos pensando en personas menos favorecidas o que están pasando por un mal momento, eh, no es tan fácil ser positivo ahí. No es tan fácil. Es una decisión serlo. Es mirar lo que sí tengo en vez de pensar en lo que no tengo. Nadie está diciendo que es fácil. No estamos diciendo que podamos ser positivos todo el tiempo, las 24 horas del día, pero sí tener conciencia de en qué momento estoy dejando de serlo y en qué momento puedo decidir poner toda la maquinaria a pensar de una forma positiva.
0: Una de las cosas que hemos visto es que a la gente no le gusta hablar de sus sentimientos, omiten sus sentimientos o emociones, pero estamos enfrentando situaciones muy duras, personas que han perdido sus proyectos, sus trabajos, sus sueños. Todo esto a la gente le genera conflictos internos muy serios, sentimientos, eh, pensamientos y emociones que muchas veces son negativos e incluso eh, destructivos. ¿Cómo pueden las personas lidiar con estos sentimientos o emociones? ¿Cómo pueden tomar control de ellos?
1: Creo que lo primero que hay que hacer es entender cuál es la, la emoción o el sentimiento que tengo porque de repente nos levantamos y hay algo que me molesta o hay algo que, que me siento diferente, que me siento, eh, podríamos llamar triste o podríamos llamar ansioso, pero ni siquiera tengo el nombre correcto para definir cuál es la emoción que tengo. Entonces creo que lo primero es póngale nombre a cómo se siente. Tómese un par de minutos de decir ¿Qué es lo que me siento? Porque de repente, como decías vos, eh, o le estoy contestando mal a los compañeros de trabajo, si los tengo, o en la familia hay roces. ¿Por qué? Porque hay, algo está pasando, pero no, le, no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones. Tanto así que ni siquiera podemos decir ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento? ¿Por qué me siento de tal forma o de tal otra? Eh, as, mi, mi papá falleció hace cuatro años en, en, una, en un accidente de tránsito en el de Sinchona y el primer día del padre cuando se acercaba el primer día del padre sin él yo empecé a sentirme súper rara pero estaba como enojada y después estaba como triste y yo no entendía qué es lo que pasaba hasta que abrí el periódico y veo que estaban los anuncios del día del padre y yo claro es esto pero entonces esa exploración hay que hacerla porque nos están enseñando a que el mundo entró en pausa pero que nosotros no, nosotros tenemos que estar trabajando el doble, ten, tenemos que estar haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo, se nos están exigiendo muchas cosas y no tenemos o no sacamos o no estamos acostumbrados a sacar ese par de minutos, esos cinco minutos para hacer una revisión de cómo me siento, qué es lo que tengo. ¿Estoy enojado? si ¿Estoy feliz? ¿Estoy ansioso? ¿Si tengo miedo? ¿Si lo que tengo es alegría? ¿Si tengo frustración? ¿Si no estoy siendo tolerante con los demás? Entonces, lo primero, póngale nombre a la emoción. Y no sabes, Víctor, una vez que uno dice, ah, claro, lo que, lo que estoy es enojado. Okay, ¿Y por qué estoy enojada? ¿Y qué puedo hacer diferente? Y empiezo a tener ese diálogo interno Ah, hasta que se empieza a sentir uno más liviano, porque empieza a entender qué es lo que tiene. Y ahora que vos decías emociones negativas o emociones positivas, también nos han vendido la idea de que hay emociones negativas y emociones positivas, pero realmente las emociones son neutras. Como yo actúe con esa emoción, es lo que puede, o, o las decisiones que yo tome bajo esas emociones es lo que puede tener una un resultado negativo o un resultado positivo, pero la emoción per se no es negativa ni positiva, es neutra. Yo los invito a todos a ver la película esta intensamente donde habla de las, de, de las cinco emociones donde todas son absolutamente necesarias. Esas emociones están en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para protegernos, para protegernos de eh, en tiempos primitivos de peligro de muerte. Y están ahí para eso, no son malas. Entonces también empezar a poder hablar de ellas. Pero entonces para poder hablar de ellas, como te decía, primero tengo que saber cómo me siento. Y es riquísimo hablarlo con las demás personas. Las mujeres, por ejemplo, tenemos más esa tendencia de hablar con una amiga, con la mamá, con la hermana. Y tenemos esos momentos de catarsis para poder hablar de la emoción que tenemos. Los hombres casi no. Así que ojalá hombres que me están escuchando, háganlo, háblenlo con su esposa si quieren o con un amigo. Eh, la mitad del trabajo es sacarlo del cuerpo, sacarlo del corazón y expresar cómo me siento.
0: Hoy escuchaba un periodista alemán de la cadena Dolce Vele diciendo que las personas están enfocadas en vivir el presente pero todo el mundo está pensando en el futuro. ¿Crees que realmente estamos muy enfocados en el futuro, Rita?
1: Sí, yo creo que ese es el, el principal factor que no nos deja vivir el presente, estar constantemente pensando en el mañana y casi que en el minuto siguiente y, y tal vez en cosas que ni siquiera van a pasar. El otro día estaba hablando con, con una emprendedora eh, de las con las que yo eh, doy asesoría y me decía no, es que yo no voy a poner mi página de Facebook porque puede ser que la gente se dé cuenta que yo estoy vendiendo cosas aquí en la casa y entonces van a acusarme a la municipalidad y entonces la municipalidad va a venir y me van a mandar a la policía y la policía me va a robar me va a quitar la mercadería y finalmente casi que la iban a meter a la cárcel. Entonces ese exceso de futuro, ese exceso de pensamiento del futuro no nos deja vivir el hoy. Y está bien, yo no estoy diciendo que vivamos hoy sin tomar las previsiones del futuro, porque eso sí es importante. Qué sé yo, que lo que quiero es, es sacar un, un grado académico. Bueno, es hoy cuando tengo que decidirlo, pero estoy pensando en el futuro porque no lo voy a poder resolver en el momento tomo previsiones, eso está muy bien, tomo decisiones, eso está muy bien, pero lo único que tengo en este momento es este minuto y en este minuto muchas veces no está pasando nada malo, todo está perfecto, pero mi cabeza se está yendo al futuro y no a un futuro bonito, sino que lamentablemente nos vamos a un futuro trágico, ¿A qué es lo que irá a pasar? ¿Y si cierran este proyecto? ¿Y si me despiden? ¿Y si me da COVID? ¿Y si eh, mando a mis hijos a la escuela y, y, y se contagian? Y eso no está pasando ahorita. Como para qué vamos a desgastarnos en pensar en algo que no está sucediendo. Yo a eso le llamo que nosotros tenemos un diálogo interno y yo le pongo nombres a este diálogo interno. Uno puede ser Doña Perfecta. Entonces, hasta que mi emprendimiento no esté perfecto, no lo hago. Y adivina que, Víctor, no hay emprendimientos perfectos. Entonces, esta persona se va a quedar con las ganas de empezar. Porque su diálogo de Doña Perfecta está ahí hablándole, susurrándole al oído, diciéndole todavía no estás lista, todavía no estás lista. O está el diálogo que yo también le llamo el de eh, eh, productor de cine. ¿Por qué? Porque se hacen las películas y entonces, como esta que te acabo de contar y entonces yo pienso, ¿y qué, qué a pasar? Y cuando se dio cuenta, está pensando en algo que puede ser que ni siquiera sea factible que suceda. Pero le ponemos efectos especiales a ese futuro y le ponemos, y ojalá sería buenísimo que eso sea en positivo y que yo diga, no, lo que yo voy a lograr y le pongo nivel de detalle espectacular y que todo vaya fluyendo. Pero no, es hacia lo malo. Yo pongo ejemplo a mi mamá. Y, y, y ella me dice, ay, otra vez contaste esta historia. Iba a salir yo, más jovencilla. Tenías que llegar a las 10 de la noche. Y yo llegaba a las 10 y media. Ella se imaginó que yo estaba así, literal, en una bolsa plástica tirada en, un, en el surquí. Ella nunca se imaginaba, ay qué bonito, seguro encontró el amor de su vida y está feliz, o sacó la lotería. No, ella se imaginaba siempre lo peor. Y esos ratos de angustia, ¿quién se los devuelve a mi mamá? Esos ratos de sueño, ¿quién se los devuelve? O cuántas veces hemos perdido el sueño por pensar en algo que ni siquiera sucedió. Y estoy segura que todos los que nos están escuchando hoy tienen ese recuerdo. Y aquel día que no dormí pensando en que si me iban a despedir y total, ni pasó nada. Total, finalmente yo renuncié. O yo que estaba pensando en que tenía que el examen y me iban a dar el resultado y, quién, y no dormí pensando en cuánto y resulta que el examen salió fabuloso. ¿Cuánta energía? ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánta vida finalmente perdemos? en imaginarnos cosas que no están pasando y que puede ser que no sucedan. Entonces yo lo que hago es identificar ese diálogo interno. Si es Doña Perfecta, si es el, el, actor de, el productor de cine este que le pone efectos especiales o si es Doña Tragedias que, ay no, yo mejor no voy a hacer esto. Yo, ¿para qué voy a vender estos queques si todo el mundo vende queques? ¿verdad? Y, esa, y entonces ese crítico ¿para qué voy a vender queques si todo el mundo vende queques yo no lo hago? y total puede ser que los queques que yo iba a hacer eran los más espectaculares del barrio pero por pensar en que no lo iban a hacer en que todo el mundo los hace entonces dejo mi sueño por ahí ¿por qué? porque vino Doña Angustias a hablarnos recapitulando ¿qué hay que hacer con el exceso de futuro? Cuando me doy cuenta que estoy yéndome, que mi mente se está yendo para algo que yo no tengo certeza de que va a suceder porque no somos adivinos, entonces trato de devolverme al presente, tomo una respiración y me doy cuenta que la mayoría de las veces en el presente todo está bien y todo está en calma. Y si mañana tengo una reunión retadora o si mañana va a pasar algo, eso va a ser mañana, de momento descanse, Duérmase y mañana en la reunión lo resuelve. Otra es, descubra cómo es su diálogo interno. Si es doña perfecta o don perfecto. Si es doña angustias o don angustias. Si es eh, la mentalidad de crearse películas con aquellos finales aterradores. Invítelos a irse y decir, ok, doña perfecta, sé que estás aquí visitándome llenándome la cabeza de cosas y en este momento te invito a irte porque estoy viviendo el momento, entonces yo corto el patrón y ¿cómo corto el patrón? pues si estoy pensando muchísimo en eso oigo mi música favorita o me voy a dar una vuelta a caminar si eso es posible o me leo un libro, tratar de que la mente no dejarla a que se nos desenfoque en otra cosa sino volver al momento aquí y ahora que eso es lo, que,
0: lo único que tenemos. Rita, esta situación definitivamente pasará y poco a poco nos vamos a ir levantando. Estamos enfrentando cosas malas y buenas. Al fin y al cabo, todas esas experiencias son lo que conforman esto que llamamos vida. Pero te quiero preguntar, ¿cuándo es el momento de llorar y cuándo es el momento para levantarse y seguir?
1: Yo creo que el momento de llorar es cuando uno siente ganas de llorar. No se lo prohíba. De ese permiso de llorar. Si llorar está perfecto. Creo que es que también nos han vendido la idea de que no hay que llorar. Si usted tiene ganas de llorar, llore. Pero una vez que terminó de llorar, sé que séquese las lágrimas y vamos para adelante. Ok, llorar en el momento que se siente angustiado. Ok, de ese permiso. Porque también están... Las otras personas, las que como hablábamos al principio, no expresan sus emociones, no le cuentan a nadie, se las guardan. Eh, hacemos como que si no estuviera pasando nada cuando está pasando de todo. Y entonces esa persona tampoco es funcional en su vida, porque entonces anda muy reprimido o reprimida. Entonces mi invitación es, si tiene ganas de llorar, llore. Pero no se quede ahí. Si tiene miedo, está bien tener miedo. Lo malo es que el miedo lo tenga usted siéntase libre de tener todas las emociones y pasar por ellas pero de inmediato levántese y continúe porque finalmente los dueños de nuestra vida somos nosotros y hay que resolver lo que haya que resolver y hay que hacer lo que haya que hacer y está bien darse una pausita ¿cuánto tiempo? no sé va a depender de la situación que esté viviendo cada uno porque si vos me decís que eh, viene alguien que se le murió su papá de COVID que se murió su mamá y que perdió el trabajo no, no llores cinco minutos eh, y es suficiente y levántese no, todos tenemos nuestro derecho de vivir nuestro duelo de lo que nos esté pasando, de lo que estemos perdiendo porque todos hemos perdido algo con esta pandemia pero también todos hemos ganado algo la pajada del que que por más delgada que se parta siempre tiene dos lados sé que hay un, una parte retadora, sé que hay una parte triste, sé que hay una parte no tan bonita, pero hagamos el estudio de lo que sí hay, de lo que sí tengo, de los recursos que me han quedado, de los aprendizajes que tengo, de lo que ha pasado a mi alrededor, de que yo sigo con vida, de que lo sobreviví, de que aquí estoy, entonces tratar de darle la vuelta en lo que sí tengo y no estar pensando tanto en lo que no tengo y eso nos puede dar mucha fuerza para levantarnos y seguir porque es lo que toca igual eh, si ya yo siento Víctor que no me puedo levantar que esto me está sobrellevando y que me está sobrepasando es muy bueno buscar ayuda profesional, no podemos decir que es algo porque la persona no quiere Hay, muchas veces es que las personas no pueden Tal vez tienen una patología detrás y ahí hay que buscar un personal en psicología que lo ayude. Pero por el otro lado también se trata de poner de nuestra parte. Porque podemos quedarnos en la queja o podemos quedarnos en el agradecimiento. Podemos quedarnos en lo que sí tengo. Que esa es mi invitación. Echar un vistazo en lo que sí hay en los recursos que tengo en la salud que tengo en el país maravilloso en el que vivimos porque como decías vos, esto va a pasar pero yo soy la dueña de mi vida en este momento de mis acciones y puedo decidir cómo voy a pasar este tiempo
0: Escuchas Click Podcast y mi invitada es Rita Hernández coach ejecutiva y presidente de ICF Costa Rica Cómo la creatividad puede inspirar el cambio, ese cambio de vida para emprender o para realizar negocios, pero también para crecer y desarrollarse.
1: Ahí me tocaste un tema que me apasiona, que es la parte creativa. La parte creativa se puede desarrollar. Cuando yo trabajo con emprendedores y no profe, es que yo no soy nada creativa. Y entonces ya desde el lenguaje te estás limitando. Es que yo no soy nada creativa, o yo no soy nada tecnológica. Bueno, pues entonces empecemos a hacerlo. ¿Cómo? Pues exponiéndose a cosas diferentes, viendo una película que tal vez nunca hubiera visto. De ahí pueden venir ideas, conversando con otras personas, escuchando tal vez un programa, un podcast, un podcast como este, leyéndome un libro diferente. Yo puedo despertar la creatividad. A mí me encanta hacer listas, por ejemplo. Ok, ideas de negocio que la pandemia ha despertado. Ideas de negocio, ok. Hago cinco ideas. Y cuando ya tengo las cinco digo, ok, dos más. Y ojalá que me hayan costado montones llegar a esas cinco. Ok, dos más. Y probablemente en esas dos más esté una gran idea de negocio. O una gran idea distinta o hacerse la pregunta tal cual de simple, ¿y qué puedo hacer distinto con esta situación? ¿Qué puedo hacer distinto? Lo que pasa es que nos da miedo lo diferente. Entonces, como nos da miedo lo diferente, no le entramos. Pero esta pandemia nos ha ayudado un montón a lo diferente. A hacer eh, pagos en línea nos ha ayudado a a productos distintos, a entregar en la casa, a pedir cosas que tal vez yo antes iba solo al mercado a comprar y ahora resulta que me las llegan a dejar a la casa. La creatividad es también vivir como en el flow, digo yo. Esta parte de dejarse llevar, de experimentar algo diferente y podemos empezar desde nuestros hábitos. Si yo me voy al trabajo siempre por la misma ruta, pues hoy hagámoslo por una diferente. Si siempre me como lo mismo, experimente algo distinto, siempre compro la misma marca de pasta, cámbiela, eso hace que el cerebro explore cosas diferentes, y la creatividad es eso, es alegrarse uno mismo un poquito la vida con algo distinto, Re hacerse regalitos, desde mi tacita de café que siempre me tomo en la misma silla porque hagan la prueba. Siempre nos estamos casi que en la misma silla, casi que nos servimos en la misma taza y a la misma hora. Cambiemos la rutina. Sientes en la grada de la, de la casa que da hacia la calle, si tiene una. O en el patio. Eso empieza a generar cosas diferentes y conexiones en el cerebro distintas. La rutina es la asesina de la creatividad. Y con la creatividad hemos visto grandes negocios y grandes ganadores con la pandemia. Y nos hemos tenido que reinventar la mayoría. ¿Cuántas personas mayores han empezado a usar eh, teléfonos, eh, tecnología, eh, Zoom? Eh, nosotros mismos, eh, los educadores, los niños. Todos tuvimos que empezar a hacer algo diferente. Y Gracias a eso siento que hemos ganado entonces aprovechemos la circunstancia para que de una forma creativa hacer las cosas distintas, hasta para los regalos de navidad voy a compartirles una idea, pero este año yo pienso regalar cupones por ejemplo, eh, el año pasado fue un éxito con mi ahijado y entonces este año lo voy a hacer con el resto de la familia y es así, vale por, una, por ver una, una tarde de película y palomitas vale por una tomada de café en la montaña y no estamos hablando de cosas caras vale por tomarnos un café en el volcán porque ahora lo más valioso es el tiempo lo más valioso es la compañía entonces haga ese cupón con amor y si tiene posibilidades que lo pueden hacer con la familia y lo llenan con florcitas y le pegan eh, con, con papel reciclado, con cosas así no cuesta nada y ese regalo que yo le di a Meijado del el año pasado, que fue una fuente de creatividad Le regalo de seis tiquetes, dice la mamá de Meijado que ha sido lo mejor, lo mejor del regalo, de todos los que le dieron en la Navidad del año pasado. Y un niño que probablemente estaba esperando juguetes, yo dije, ¿qué irá a decir cuando vea estos cupones que le hice? Pero él estaba feliz. Regalemos tiempo, pero seamos creativos. ¿A quién le voy a regalar? Ay, a fulanito de tal que le encanta ir al cine, le voy a decir, vale por una salida al cine y unas palomitas, vamos juntos. Esas pequeñas cosas son las que tienen más valor ahora.
0: Rita, si pudiéramos regalarle un cupón a la gente que nos escuche, válido para recuperar esa paz interior que nos devuelva el camino, ¿qué tendría ese cupón agregado? ¿Qué le pondrías por detrás?
1: Yo diría que ese cupón de, debe decir expira hoy ¿por qué? porque te, tenemos una tendencia a posponer lo nuestro inmensa, entonces yo diría expira hoy mismo <risa> para que lo use ese mismo día y tomarse un tiempo para mí tomarse un tiempo para usted hay personas que yo no sé les da miedo tal vez estar con, con ellos mismos entonces ese cupón es como Vale de un tiempo con usted mismo. Relájese, léase su libro favorito, vea su película favorita, regálese un día completo con usted mismo haciendo lo que quiere. Y perdón que me refiera otra vez a las mujeres, pero muchas veces nosotras estamos más dedicadas a, a satisfacer a los demás y no nos damos permiso y de repente sentarnos en el sillón a ver tele ay no, mejor no lo hago porque eh, tengo que lavar o tengo que estudiar o tengo que hacer algo regalémonos tiempo con nosotros mismos ese cupón, mira, casi que me lo voy a regalar yo también porque eso es muy valioso y si es valioso el tiempo que le damos a los demás también es sumamente valioso el tiempo que nos damos nosotros para que los demás estén bien y para que nosotros podamos impactar de una forma positiva a los demás los primeros que tenemos que bien, estar bien somos nosotros. Y ese es un egoísmo bien entendido. Si yo estoy bien, es más probable que yo pueda llevar bienestar al resto de la familia o al resto de las personas del trabajo o a las personas que me rodean.
0: A pesar de todo lo que ha sucedido, de una u otra forma, la gente se ha reconectado consigo misma. Vemos esos actos de solidaridad maravillosos donde las personas que tienen poquito Aún así lo comparten con otras personas, ¿verdad? Y, y les da esperanza. Y vemos que la esperanza empieza a asomarse de nuevo allá a lo lejos, pero, pero ahí está, hacia ahí vamos. Con lo que decías antes, te hago una pregunta. ¿Por qué es importante ser agradecido?
1: Ser agradecido es un motor, porque ahí empieza cómo voy a encender al día siguiente en el momento en que yo soy agradecido por lo afortunado que soy, por lo afortunada que soy, entonces me doy cuenta de la abundancia. Y la abundancia, como decías vos, desde lo poquito. Hemos visto personas desprendiéndose de sus pocas cosas para compartirlo con los demás. Y eso es maravilloso. Y desde el agradecimiento, cuando yo soy agradecido, es cuando soy capaz de dar. Porque si yo no soy agradecida, ¿qué voy a dar? No tengo, porque ni siquiera siento que tengo yo. Entonces es un paso, es, uno se hace enorme cuando es agradecido. Uno evoluciona cuando es agradecido. El corazón se alegra cuando uno es agradecido. Lo vi en, en internet que estaba como de moda unos frascos que dice agradecimiento. Entonces la familia cuando se sienta a cenar, cada uno cada de los miembros pone por qué está agradecido. Entonces de ahí salen cosas hermosísimas. Porque a veces no escuchamos a los más pequeños de la casa por qué están agradecidos. Y eso nos puede dar muchísima, muchísima energía para seguir viviendo, para seguir compartiendo, para seguir adelante. Porque esas respuestas desde lo, de los más pequeños o los más grandes o de nosotros mismos esas respuestas pueden decir voy para adelante y voy con todo porque tengo una vida llena de lujos porque tengo familia porque tengo un techo porque tengo trabajo porque estoy vivo solo el hecho de decir ya estoy viva ya yo estoy ganando ya puedo agradecer porque con la vida puedo hacer muchas cosas entonces para mí el agradecimiento es un motor es un motor pero maravilloso para la vida
0: nos encontramos gente está enfrentándose a algo nuevo personas que han perdido su trabajo que han decidido emprender ¿qué les recomendarías a esas personas en estos momentos Rita para que tengan más oportunidades de éxito?
1: Para mí la palabra clave es enfóquese en lo que está haciendo enfóquese, enfóquese si, si usted está sin trabajo entonces su trabajo es buscar trabajo o sea, las ocho horas del día, dedíquese a eso. Hágase experto en buscar trabajo. Métase a todas las plataformas. Hable con todos sus amigos. Mande currículums todos los días. No de una forma obsesiva, sino ocúpese de conseguir trabajo. El otro día hablaba con, con una cliente y no estábamos en pandemia en ese momento, pero me decía, es que ya yo le mandé el currículum a todo el mundo. Y yo le dije, ¿a todo el mundo? ¡A seis mil millones de personas le mandaste el currículum! Y me dice, bueno, no, no, ven, hey, no, no seas tan literal. Y yo lo que me estás diciendo? ¿Yo a cuántas se los mandaste? Y me dice, no, como a 17. Y entonces ella se da cuenta y se, y se muere de risa en la sesión de que ella pasó de todo el mundo, donde eso no deja oportunidad nada más, porque ya si yo se lo mandé a todo el mundo, ¿a quién más se lo voy a mandar? Porque desde el lenguaje también, cometemos algunas imprudencias, entonces ella se devuelve y se da cuenta que apenas se lo mandó a 17 personas. Entonces su campo de acción se abrió y dijo, no, ahí no se lo mandaba a nadie, básicamente, después de que venía diciendo que se lo había mandado a todo el mundo. Entonces enfóquese en lo que está haciendo y si usted está haciendo queques, tiene su horario desde la mañana, desde las 8 a 5, como si estuviera trabajando y póngale toda su energía y todo su entusiasmo a que su negocio prospere. Porque es desde ahí, desde el enfoque. Lo que yo quiero y voy a apuntar hacia ese objetivo y hacia allá voy. Pero enfoque, enfoque, enfoque. Para mí esa es la clave de, de sacar un proyecto adelante. No me dejo distraer por, por esos eh, diálogos internos de no se puede o hasta que esté perfecto o esto no va a salir bien. Si yo me enfoco en lo que quiero y, me, y busco los recursos necesarios para salir adelante, el éxito está ahí, a la vuelta de la esquina.
0: ¿Cómo vamos a ser como sociedad y como personas cuando esta pandemia finalice?
1: Yo me lo he preguntado mucho y no tengo la respuesta. Yo sí sé lo que quisiera yo y lo que más quiero es abrazar a la gente Eso, no he pensado en otra cosa más que es lo que más añoro es abrazar al otro y entonces también me doy cuenta de que lo realmente valioso en la vida no tiene precio no es algo material no es decir bueno ahora vamos a trabajar más o vamos a trabajar el doble o vamos a sacar el país adelante probablemente sí pero yo, como Rita Hernández, como ser humano, lo que quiero es abrazar a mi gente. Estar cerca literalmente de ellos. Eso es lo que me hace falta. Me hace falta estar con mi familia y creo que ese paso de volver a reencontrarnos con los nuestros va a ser una maravilla.
0: ¿Y como sociedad, cómo nos ves?
1: Creo que vamos a ser más solidarios, más empáticos. Esa es mi esperanza y ese es mi deseo creo que vamos a, a valorar más lo que tenemos, darle realmente el, ese valor extraordinario del, del país en el que hemos vivido y la sociedad en la que estamos. Eso que decías vos de, de ayudar al otro, de ser empático, de ponerme en los zapatos del otro, de ayudar, eso es lo que yo espero, que así como sociedad nos, nos unamos y tratemos de ser más tolerantes y más empáticos con el otro.
0: Yo quiero pedirte tres tips que podamos darle a la audiencia que pueda inspirarlos a cambiar, que pueda inspirarlos a ser mejores personas cada día.
1: Me siento halagada que me preguntes por tres tips, porque ojalá lo supiera. Pero si sí, desde la humildad puedo compartir las cosas que a mí me han funcionado, es no esperar al momento perfecto. O no esperar a ese momento que yo idealizo. Ah, bueno, esto lo voy a hacer cuando me case. Esto cuando yo tenga un hijo. O cuando me gradúe. O cuando no esperar hasta allá No empezar a vivir hasta que ciertas circunstancias se den. sino viva el hoy. Y disfrútelo hoy. Y si usted lo que quiere es dentro de cuatro meses estar en la universidad, entonces empiece a buscarla hoy. Si usted lo que quiere es perder peso dentro de seis meses, empiece a hacerlo hoy. Si usted lo que quiere es correr una maratón, empiece hoy, porque hoy es lo que tenemos. Entonces mi primer tip es viva el día de hoy, viva el aquí y el ahora. El segundo es haga realidad sus sueños, porque no dependen de nadie más. Depende de usted, solo depende de cada uno de nosotros hacer realidad nuestros sueños. No me puedo estar quejando de que el otro no hace o que aquel no me hace feliz o que aquella no me dejó o que mmm, tienen argolla o que no me dejan entrar. Hágase cargo de lo que usted quiere, hagámonos cargo de nuestra vida con lo que nosotros tenemos y con nuestros recursos, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y también tengo que darme cuenta si también necesito aprender algo nuevo, si necesito adquirir un nuevo hábito o si necesito dejar de hacer algo para lograr mis sueños. Pero yo tengo que hacerme responsable de mi vida y hacerlo realidad. Y el último tip, que es de lo que hemos venido hablando es ser agradecidos. No se vaya a dormir sin por lo menos mencionar una cosa por la cual está agradecido. Y se van a dar cuenta de lo afortunados y afortunadas que somos.
0: Nos ha ganado el tiempo y no quiero irme sin antes hacerte una pregunta muy especial. ¿Qué es el éxito?
1: El éxito es ser feliz. Para mí, una persona exitosa es una persona feliz, y ser feliz en la abundancia, en la enfermedad, en la circunstancia en la que estemos, ser feliz, eso para mí es una persona exitosa. Una persona que vive hoy y que vive cada uno de sus días como si fuera el último, y que se divierte, y que un atardecer lo derrite, y que el clima lo pone feliz, eso es una persona exitosa que ha aprendido a lidiar con las cosas las buenas, las malas lo que esté pasando pero que en el fondo eso no le impide ser una persona feliz esa es la persona que ha logrado el éxito
0: ¿Dónde encontramos a Rita Hernández? si la gente quisiera contactarte ¿dónde lo puede hacer?
1: bueno, tengo mis redes sociales como Coach Rita Hernández tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn como Rita Hernández y ahí estaré encantada de, de conversar con ustedes.
0: Rita, de verdad, un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio tan especial de Click Podcast. Importantísimo traerte acá y que la gente pueda tener un poquito de serenidad, un poquito de paz.
1: Yo encantada de estar acá. Y como mensaje final, seamos felices, esta es la única vida que tenemos, así que hay que disfrutarla con lo que hay.
0: Tendremos mucho más en nuestro próximo episodio. Compartiremos más experiencias y vivencias que inspiran el cambio. Si este episodio te gustó, ayúdame a llevar este mensaje a otras personas suscribiéndote o compartiéndolo. Nos escuchamos acá en Click Podcast. Hasta la próxima. Escuchaste podcasts Si querés compartir tus ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a laboratorio de clic Te esperamos en nuestro próximo episodio. podcasts.